0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей. МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Лалия Афанасьева, директор Академии танца Бориса Эйхмана и почетный работник общего образования. Добрый день.
1: Добрый день, Надежда. Здравствуйте.
0: И я думаю, слушатели уже догадались по тому, как мы представляем. Поговорим мы сегодня о художественном образовании детей, поговорим немножко о российской школе подготовки артистов балета. На Миле у нас было несколько материалов, так или иначе, связанных с хореографической подготовкой детей, с обучением, образованием, и каждый раз мы видим к ним такой очень высокий интерес, ну, потому что мне кажется, что балет для всех – это какой-то такой совершенно отдельный вид искусства, который кажется наименее доступным для простых людей. Но начнем мы не с этого, а начнем с того, что, собственно, Академии Танца сейчас 8 лет. Вы... Мне кажется, можете считаться еще молодым образовательным учреждением. Обычно 8 лет считается еще прям такая молодость. Но как вы для себя сейчас определяете место, вот, которое вы заняли в своем сегменте? Среди вот этой вот нашей известной классики, среди учреждений меньше вас, но, может быть, не менее, в какой-то степени тоже значительных. В общем, где вы и как вы себя определяете относительно окружающего мира?
1: Ну, спасибо за вопрос я думаю что на самом деле нам не надо сейчас свое место пока определять никаким образом Да мы действительно очень молодое образовательное учреждение которое открылось в 2013 году и мы практически вот с нуля не было ничего и вот она случилась школа да, балетная. Непростая история, и я сегодня не готова на самом деле определять свое место, пусть это делают наши родители, наши ученики, наши выпускники, профессионалы, которые могут иметь мнение на этот счет. Я думаю, что мы должны работать и дальше двигаться и развиваться. Вот я бы так ответила на ваш вопрос.
0: Ну а если просто вот посмотреть, как вот с точки зрения родителей, я сейчас попробую как родитель смоделировать ситуацию, а родитель всегда, когда решает, куда ему привести ребенка за руку, или вдруг ребенок говорит, мама, я сама или сам хочу, родитель начинает выбирать. И вот когда он приходит к вам, как вы описываете то, что с ним будет в вашей школе, какие-то ключевые вещи. Особенности то, что именно вот было бы интересно и важно знать родителям именно о вашей школе, не о всей системе, а именно о вас.
1: Значит, смотрите, как мы описываем, да. Ну, во-первых, случайные, случайные родители и дети в академию не приходят безусловно у них есть какая-то история которая предшествует всему этому это либо свое непосредственное отношение там художественной гимнастике, либо ребенок занимался в в каких-то коллективах непрофессиональных, любит танцевать и так далее. То есть вот вот так вот мимо пробегал по улице Лизы Чайкиной и забежал к нам в академию, таких детей не бывает, и, и их уговаривать особенно как бы не нужно. Они приходят сюда осознанно. А Во-первых, родители. Сегодня они у нас очень все грамотные, все хорошо знают, понимают, отдают себе отчет. Вся информация о школе у нас в открытом доступе, все вывешено на сайте, и они готовы все это, во всем этом разобраться, какие программы мы реализуем и так далее. Но, значит, в любом случае диалог всегда... Имеет место быть, и мы когда с ними разговариваем и общаемся, то э, делаем определенные акценты на то, что, что их ждет в будущем. Они совершенно четко должны понимать и знать, что мы все живем в России, и в России существует стандарт образования балетного искусства. И Академия Бориса Яковлевича Эйфмана, она точно так же, как и все другие хореографические учебные заведения, реализует именно этот стандарт образования. Это первое. И на сайте у нас этот стандарт тоже и с ним можно ознакомиться и внимательно его изучить. Но есть безусловно и отличия. Мы на самом деле отличаемся от наших друзей, партнеров, других образовательных учреждений, чем в основном это реализуемыми программами. То есть вот тот набор реализуемых нами программ, которые сегодня есть в Академии, вот вот в таком качестве их нет практически ни у кого. Я сейчас попробую все это перечислить. Например, первая отличительная черта – это наличие в структуре Академии начального общего образования. Его нет ни у кого. То есть эта программа реализуется только нами. Далее, то есть это означает, если это программа начального общего образования, это говорит о том, что мы детей берем с 7 лет. И всю программу начальной школы они осваивают здесь, в нашем учреждении. Далее, программа начального общего образования, она дополнена дополнительной образовательной программой. Программой доп. образования, как принято сейчас
0: называть. э,
1: А на самом деле программа эта называется полностью, это дополнительная предпрофессиональная, я делаю акцент на слове предпрофессиональная программа, в области хореографического искусства, искусства балета. Почему я сделала акцент на предпрофессиональное? Потому что дети с 10-11 лет, которые уже приходят э, осознанно к нам, не не те дети, которых родители привели, а которые осознанно пришли к нам, они э, изучают программу среднего профессионального образования. И в этом большая отличительная черта, и родители это тоже должны четко знать и понимать. Далее, среднее профессиональное образование, оно у нас тоже как бы не ограничивается только программой искусства балета. У нас с этого года появились две новые программы, чем мы... Очень сильно отличаемся от других образовательных учреждений – это театрально-декоративное искусство, гримёрное оформление спектакля, художественно-гримёрное оформление спектакля. И вторая специальность – это театральная и аудиовизуальная техника, то есть есть светорежиссёра. И на этом мы не собираемся ограничиваться. В следующем году мы будем набирать, значит, опять же, на театральное декоративное искусство, но костюмеров в следующем году, а через год у нас будут звукорежиссеры. То есть вот такого набора программ среднего профессионального образования нет ни в одном училище. Вот, собственно говоря, да, что родители должны четко как бы понимать. Дальше. Есть в каждом образовательном учреждении учебный план. И по этому учебному плану реализуются все учебные программы. Чем отличается наш учебный план в области искусства балета от всех остальных? У нас есть целый ряд предметов, которые по содержанию отличаются и по их наличию вообще в учебном плане. Первое отличие это современный танец, который у нас начинаем мы изучать не только на курсах, как это обычно принято, а начинаем уже со второго года обучения. Ребенок, обучающийся на втором году обучения во втором-шестом классе, он уже начинает изучать такой предмет, как джаз. Современный танец он у нас представлен вот как джаз, модерн. И «контемпорари». Вот вот эти три направления, которые дети начинают изучать с очень раннего возраста. Это особенность нашего образовательного учреждения. Дальше. В нашем э, учебном плане есть спортивные дисциплины, которые мы точно так же, начиная вообще с первого года обучения, ребенок осваивает эти программы. Это программы по акробатике и по гимнастике. Есть такой предмет, как «больные танцы». Есть такой совершенно уникальный предмет, который называется пластическая выразительность, который дети тоже практически с первого дня изучают. И это является программа, которая объединяет основы, основные элементы хореографических и актерских школ. Уникальная программа. И мы очень гордимся тем, что наши дети с раннего возраста изучают эту программу. Ну вот, как-то если очень коротко попытаться, вот те отличительные особенности, на которые родители должны обратить внимание. Если ребенок заточен только на изучение классического танца, значит это не мы. Потому что у нас наравне и классический танец, и современный танец. И вот эта идея Бориса Яковлевича о формировании универсального артиста балета, который одновременно хорошо владеет разными техниками танца, она вот обеспечивается через такое построение учебного процесса.
0: Да, я как раз хотела э, дальше цитировать, э, потому что я в нескольких интервью увидела тезис у Бориса Яковлевича о том, что российская школа чрезмерно привязана прямо вот к классической школе, которая, с одной стороны, да, делает нас, э, мне кажется, известными на весь мир, это та школа, которая узнаваемо везде, а с другой стороны, что что вот у вас именно есть совершенно другие направления. Ну, тут у меня сразу возникает такой вопрос. Вы сказали коротко, на самом деле прозвучала прям такая огромная, большая-большая программа. А в каком формате у вас дети учатся? То есть это какая-то такая... Построение, вот мне стало интересно просто даже построение дня, потому что звучит так, как будто бы уже даже с первого класса у ребенка вот весь день загружен и очень много труда, прям скажем так.
1: Да, вы не ошиблись, на самом деле это так и есть. У нас дети начинают учиться в 9 утра, как все. И порой с учетом и репетиции, и производственной практики, и учебной практики, они заканчивают свое нахождение здесь, в наших залах, практически в 7-9 часов. Ну, Но по-разному, в зависимости от объема заданий, которые они выполняют. Да, действительно, это колоссальный труд. Это очень тяжелый труд, и поэтому я еще раз делаю акцент, что случайных людей здесь быть не может. Это люди, которые не мыслят свое существование без балета, не мыслят своего существования без танца. Это фанатично преданные э, делу которые они которую выбрали. И особенность, понимаете, здесь, знаете, в чем? Обычно порой, я много лет уже в образовании, и знаю, как это происходит. Дети в 16-17 лет никак не могут определиться с профессией, а тут получается, что ребенок в 10-11 лет, он уже в профессии. То есть э, наше профессиональное образование, оно в принципе отличается от профессионального образования, потому что в профессиональное образование обычно дети приходят после 9 класса общеобразовательной школы и, естественно, осознанно уже выбирают свою профессию. А вот наши дети точно так же осознанно выбирают эту профессию в 10-11 лет. Это такая непростая история, и, естественно, они готовы, бесконечно преданные тому, чем они занимаются, и готовы 24 часа в сутки заниматься своим любимым делом.
0: И тут у меня возникает вопрос, ну, вот, мне кажется, это вопрос любого родителя, и я, с одной стороны, понимаю тех, кто приходит и верит и работает, ну, Меня в свое время, в три года, привели заниматься фигурным катанием, и я немножко понимаю атмосферу вот этого вот труда, который связан ну, со спортом, я точно понимаю. Но в подростковом возрасте я оставила фигурное катание и начала заниматься чем-то другим. Но я помню, что это был очень болезненный процесс. У вас бывают дети, которые прям в какой-то момент уходят, понимают, что это слишком сложно, что это огромная профессия, и это профессия, которая, ну, у которой есть свой какой-то достаточно прогнозируемый конец, как мы знаем, ну, у артистов балета... Есть, мы знаем, и исключения, но в принципе мы знаем какой-то порог профессионального вот этого возраста. Вот бывают ли такие ситуации и вообще как вы с ними справляетесь?
1: Ну, конечно, бывает все в жизни. Бывает, вот вы, вы сказали, мама привела, да. Иногда родители пытаются свои не сбывшиеся там амбиции через ребенка реализовывать, и часто такое бывает. Но если ребенок профессионально годен, у него получается, он никогда не уйдет из профессии. Но бывают ситуации, да, когда ребенок не выдерживает такую нагрузку. Бывают ситуации, когда, ну, например, часто, особенно в болете, наступает кубертатный период, и вдруг развитие тела пошло совершенно не в том направлении, в котором как-то прогнозировалось. Да? И тут возникают разные разные-разные проблемы. И ребенок, и родитель, а порой и образовательные учреждения понимают, что нет смысла дальше продолжать и дальше быть в этой профессии, потому что нет никаких перспектив. Бывает, когда, если все-таки это было решение родителя, ребенок, когда у него появляется право голоса, или когда он уже может на самом деле сформулировать все свои желания, и озвучить это, и громко сказать родителю, и донести до его сознания «Я не хочу». И если умные родители, они должны услышать ребенка. Бывает, все бывает в жизни, но чаще всего, знаете, бывает так, даже если это было решение родителя, привести ребенка сюда, то э, оказавшись в этой атмосфере, э, дети привыкают, дети влюбляются, и они не хотят уходить из профессии. И они, наоборот, еще больше усилий прикладывают для того, чтобы остаться и быть... э, вот, да, достойными этой профессии.
0: Ну, и хотела спросить про педагогов но знаешь нам скоро уходить на новости, поэтому задам вопрос все-таки еще касающийся родителей, и общий тренд такой, который я вижу вот по окружающим меня родителям, ну, потому что балет всем кажется сказкой до тех пор, пока мы не понимаем, что это действительно и труд, и самоотверженность, и много всего еще. И вот в эту сказку хотят, как раз пытаются сейчас отдавать детей, начиная с трех 4 лет. В Москве, например, масса, ну, балетных студий разного рода, разного качества, это можно даже не обсуждать, но туда приводят именно вот маленьких девочек, говоря, что потом будет уже поздно, вот Насколько оправдано такое раннее начало?
1: Ну, вы знаете, родители, наверное, правильно поступают, когда они хотят ребенка приобщить к труду, как-то завлечь его, сформировать какой-то интерес определенный. Да? Но три года вот для балета это, наверное, все-таки рановато. И даже когда мы детей берем в 7 лет, да, когда мы берем начальную школу, это тоже очень большая проблема. В чем была идея Бориса Яковлевича, когда он принимал такое решение о том, что мы наше образование начинаем вот с раннего возраста. Конечно, дети в этом возрасте очень мягкие, с ними легко работать. И их можно формировать, их можно развивать, если что-то не развито из тех балетных требований, да, и, которые должны быть физическим данным. Но, понимаете, в чем дело? Вот практика, она все-таки показывает, что тело ребенка физически, оно правильно, окончательно правильно формируется где-то к 10-11 годам. И тогда становится понятно окончательно и бесповоротно, да? может этот ребенок дальше развиваться или не может дальше развиваться. Есть ситуации совершенно однозначные, ты видишь, да, природа создала этого человека для балета. Есть ситуация, когда трудом можно что-то развивать. И только в 10-11 лет можно понять, окончательно не было ли допущено ошибки тогда когда мы брали ребенка в семь лет а такое тоже бывает и когда родители к нам поступают в семь лет мы их предупреждаем о том что с ними заключается договор на 4 года начальной школы и дальше они точно также на общих основаниях поступают к нам на программу среднего профессионального образования Надо ли из трех лет? Ну, наверное, надо. Надо, наверное, попробовать, надо посмотреть, потому что, понимаете, сказка – это на сцене, а за всей этой сказкой стоит огромный колоссальный труд, колоссальный труд, со слезами когда ребенку больно, когда он не хочет так сильно напрягаться и так далее. Но каждый родитель, наверное, сам должен принять это решение, готов ли он ребенка с трех лет вот, как бы, вот к этому напряжению да, приучать.
0: Но я
1: думаю, что для балета три года – это все-таки рановато.
0: Ну, То есть получается, что у вас специально такая отстроена система в начальной школе, вот, как вы сказали, в чуть ранее, что ребенок на самом деле безболезненно может выйти, поскольку он все равно получил свою общеобразовательную подготовку базовую, как и в другом любом другом учреждении.
1: Да, все правильно, и я хочу здесь сделать еще очень большой акцент. У нас очень э, хорошие, очень мощные, очень профессиональные педагоги начальной школы, чтобы ни в коем случае э, у ребенка не было недостатка чего-либо по освоению программы общеобразовательной. образовательной. Свой образовательный маршрут любой ребенок после нашей начальной школы в любой школе может спокойно дальше развивать. Поэтому вот об этом я могу сказать с абсолютной уверенностью. И ни в коем случае не должно быть вот какого-то недостатка в получении общего образования,
0: мы за этим очень-очень серьезно следим. Ну и вот прозвучало слово «поступление», что, что такое «поступление»? что это за серия испытаний и есть ли оно как раз в той самой начальной самой школе для семилетних детей? Да, есть. Оно
1: есть и в семилетнем возрасте, и есть, когда дети сразу поступают на программу среднего профессионального образования. Это экзамены. Очень непростые, сложные экзамены. Экзамены, которые проходят в три тура. Первый тур это оценка внешних данных где оценивается сценичность ребенка, голова, шея, осмотр плечевого пояса, руки, грудная клетка, позвоночник и так далее, и так далее. Вот все это оценивается на первом туре. В основном... Отсеиваются все как раз э, на сценичности и на на проверке как раз этих физических данных. Второй тур это медицинский тур, и где медицинский тур, плюс к этому проверка координации, и плюс к этому Проверка музыкальности. Вот это второй тур. И третий тур, когда проверяется танцевальность и уже окончательно принимается решение по, по поводу того, может ребенок осваивать программу среднего профессионального образования или нет. Вот так у нас организованы вступительные Экзамены.
0: Это я прям подумала, а мотивационный есть еще какой-нибудь экзамен, когда вы разговариваете с родителями и ребенком, зачем он пришел, или нет этой сущности?
1: Вы знаете, мы пытаемся во время второго тура общаться с родителями. И действительно, вы правы, выяснять, насколько это была инициатива самого ребенка или родителя, и каким образом они пришли к нам. И так далее, и так далее И мы проводим с ними собеседование И говорим с родителями, рассказываем Они нам задают вопросы И узнают какие-то особенности Организации процесса обучения в Академии Да, мы с ними, конечно, общаемся
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости Вы не отключайтесь Сразу после них мы продолжим С вами Радиошкола У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание образования и воспитания детей «Мел». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Поподогла, главный редактор «Мела». А в гостях у нас Лалия Афанасьева, директор Академии танца Бориса Эйфмана и почетный работник общего образования. И мы говорим о том, как дети учатся балету, и не только балету, потому что, если вы пропустили первую половину нашей программы, вы могли бы узнать много интересного, что в подготовке артистов есть масса того, что не видно на первый взгляд, хотя мы там считаем, что мы более-менее представляем, как это происходит. Добрый день еще раз. И э, я продолжу с того же места, где мы остановились. Мы говорили, опять же, для тех, кто пропустил, о вступительных испытаниях, которые проходят дети и в 7-летнем возрасте, когда поступают в начальную школу, и на следующей ступени уже среднего профессионального образования. И прозвучала вот эта фраза про то, как физически сложен ребенок. Тут я, наверное, почему, расскажу короткую историю, почему, например, в свое время родители меня отвели на фигурное катание. На самом деле у нас в семье... Была своя балерина, она танцевала еще в свое время в труппе Анны Павловой, и моя семья немножко мечтала, что, например, я тоже стану балериной. И даже вот моя бабушка милиция отвела меня тут в Москве в училище на Фрунзенской, и мне сказали, ну, не мне, а моим, очевидно, родным и близким, кто со мной был, что я не подхожу по физической форме. Прозвучало как раз вот это шея коротковата, и руки недостаточно пластичны. Но я была маленькая, ничего не помню, поэтому, мне кажется, меня это никак не обидела, но потом вот мне рассказывали, насколько это действительно важные вещи, вот эти вот, ну как это назвать, моменты того, как сложен ребенок, как он двигается вот там в те же семь лет, например. Вы знаете,
1: на самом деле это все. Это, это самое главное. Вот я специально стала перечислить перечислять все те параметры антропометрические, по которым мы на самом деле принимаем решение. Вот должна быть некая эстетика телосложения. И вот эта эстетика, она никаким образом не предполагает, когда у ребенка большая голова. Это невозможно. Шея, опять же, понимаете, вот шея, она вроде бы длинная шея, если она... Чрезмерно длинная, это тоже не подходит. Далее, значит, ключицы, лопатки, они должны быть на одном уровне. Если это нарушено, значит у ребенка есть какие-то проблемы. И безусловно, врачи это на втором туре обязательно выявят, если вдруг даже мы пропустили, хотя такого не происходит никогда. Руки. Вроде, вы понимаете, для нормальной жизни длинные руки. Вот представьте себе, да, вот это же как какой-то вот не совсем норма. А вообще природа очень умная, и она никогда не создает в большом количестве Почему так сложно а, а, вот как бы найти детей, способных к освоению балета? Потому что природа все-таки умная, она не создает а, вот это анти, потому что все в балете, все, все не так, как у нормальных людей. Поэтому а, а, критерий длинные руки это, – это вот тот показатель, на который ориентируются наши специалисты. Например, грудная клетка должна быть симметричной, Она э, не может быть, там узкая форма, с деформацией ребер часто очень встречается, да, такая такая ситуация. Или выступающая э, грудина, это тоже какие-то там не очень хорошие ситуации. Там иногда есть такие такие, понятия, как куриная грудь, например, да, ни в коем случае этого не должно быть. Позвоночник. Вот э, очень часто вот сейчас вот практически абсолютно здоровых детей практически практически нет. Очень-очень внимательным образом смотрим на все это. Медицинская комиссия очень сложная, потому что если ты берешь или пропустил, или что-то не увидел, или не досмотрел, это потом все может вылиться в травмы. И соответственно как бы никому не хочется да, ни родителям, не, хотя родители порой совершают потрясающие вещи. Они э, приносят нам э, документы медицинские, где нет истинной картины, э, вырванные листы, э, уничтоженные диагнозы и так далее и так далее. Существует министерство здравоохранения, выпущены целый перечень заболеваний, которые категорически несовместимы с балетом. Поэтому вот, вот кроме того, что должно быть красиво, еще должно быть так, чтобы мы ребенку не нанесли вред, чтобы ребенок остался здоров. Вот задача какая.
0: Ну, и тут тоже такой логичный вопрос. И дальше, очевидно, в процессе обучения ваши специалисты тоже следят да, за физическим состоянием ребенка, за его здоровьем, вот за всем, что с ним происходит.
1: Бесконечно. Медицинский центр работает вообще круглосуточно. У нас есть свои регламенты. В начале года они дети проходят проверку. После первого полугодия мы их снова проверяем. Мы их проверяют ортопеды они проходят такое комплексное обследование и так далее, и так далее. Поэтому за здоровьем детей мы следим, безусловно. Но э, бывают иногда и травмы бывают. ну, На самом деле тут я изучала статистику наших травм и вдруг выяснила такую потрясающую историю, но не сейчас выяснила, давно. И наблюдаю дальше, продолжают. В основном все эти травмы, они... Имеют место быть не на уроке, они имеют место быть в быту. Бежал-бежал и э, ногой там ударился куда-то или э, пальцем куда-то там уперся или сел на палец. Тут недавно у нас была работа. Когда ребенок просто сел на палец и каким-то образом его себе повредил. Поэтому нет, за здоровьем надо обязательно следить. Мы следим, родители должны следить, а самое главное, дети должны очень внимательно относиться к себе, потому что тело это их инструмент. Но вы сами понимаете, дети это всегда дети. И очень сложно. Им хочется танцевать, им хочется играть, им хочется прыгать. И порой, когда ты говоришь, берегись себя, береги себя, они это не очень понимают, потому что они все-таки дети.
0: Ну да, ты можешь сказать детям, постарайтесь осторожнее быть на детской площадке, и все равно, мне кажется, у каждого родителя ребенок однажды спрыгнет откуда-то с горки не очень удачно, или упадет в качели, и было бы странно, если бы дети, мне кажется, этого не делали, тогда они перестанут быть вообще детьми. Ну, у меня такой следующий вопрос тоже, он, наверное... Не знаю, есть ли у него вообще какой-либо прямолинейный ответ, но мы постоянно спорим, потому что как только мы говорим артисты искусства, мы всегда произносим слово талант, ну или хотя бы одаренность. Вот у нас в ходу сейчас относительно детей в основном слово одаренные дети. При этом мы знаем, что это еще, вот и вы это несколько раз тоже повторили, что все это обучение, это огромная работа, труд. И вот как здесь... Есть ли действительно какой, какая-то абсолютная одаренность, или, например, ребенок, пришедший к вам вот в начальной школе, и вроде бы такой, ну, ребенок, не, не проявивший себя как-то выдающимся образом, сначала вот этим трудом, погружением и всем остальным добирает и становится вот такой вот прямо, я не знаю, вот, ну, такой. Маленькой звездой, не знаю, как это назвать так, чтобы не звучало уничижительно или шаблонно. Ну да,
1: конечно, безусловно, дети, которые занимаются балетом, они одаренные дети, одаренные природой, природа их создала такими, но это только начало, это только старт. Это только то, что тебе дает возможность, и не более. Вы знаете, мы иногда со слезами на глазах приходилось расставаться с детьми, которых Господь Бог создал, вот прям вот создал специально для балета. Но голова, мозг, эмоции были не готовы к освоению этой профессии, потому что за всем этим стоит, я еще раз повторяю, колоссальный труд, труд ежедневный, и если этого нет, и если человек не готов, не хочет, не может, это не его выбор, как бы он не был одарен, значит, он ни в коем случае не может дальше продолжать свое существование в этой профессии. Я бы, если вот как-то попытаться в процентном соотношении, да, я бы сказала, наверное, так, 20% это одаренность, а 80% это труд. иногда бывает совершенно парадоксальная ситуация, вы правильно сказали, что именно благодаря труду, именно благодаря желанию, именно благодаря вот, вот этому вот великому вот этому вот чувству, желанию, да, быть в профессии, делаю чудеса. И я неоднократно наблюдала такие ситуации, когда не очень способный, да, по физическим данным ребенком, или я бы не сказала не очень способный, наверное, с ограниченными данными ребенок делал из себя просто в буквальном смысле слова вот, будущего артиста делает из себя будущего артиста балета.
0: Ну и мы знаем, что еще как бы в любом образовательном процессе, мне кажется, тут даже не важно, о чем мы говорим, об обычной или средней школе или о, о любом специализированном учреждении, мы всегда знаем, что есть фигура педагога, э- э- учителя или учителя с большой буквы. Вот, и мне кажется, что в вашей сфере это, наверное, особенно важно. Вот как вы набираете педагогов? Кто ваши педагоги? Что это за люди? И какие есть особенности у них вот в жизни в вашей среде? Вы
1: знаете, вот это слово «педагог» вот в нашем образовании это больше, чем вот просто «педагог». Вот, в общем, понимание этого слова. «Педагог» — это все. Вот у нас занятия, они практически индивидуализированы. Во-первых, в классе у педагога не 30, 35 и 40 человек, а всего 10-12, ну максимально 15 человек, да? И, естественно, каждый ребенок, он под очень серьезным как бы, наблюдением, контактом с этим педагогом. Кто наши педагоги? Ну, вообще с педагогами как бы не все так просто, не все люди, которые занимаются балетом, танцуют и так далее, становятся педагогами. Это вообще очень особенный дар, и это особенное служение, которому не все готовы как бы отдаться полностью. Все, ну во всяком случае, я хочу сказать, что все наши педагоги, это безусловно все с хорошим балетным прошлым, но и с высшим педагогическим образованием. Это люди, которые сами выросли и закончили раньше. Академия Ваганова была, именно Ваганова была единственная школа балетная в Санкт-Петербурге. Они все выросли там, они все получили профессию там и высшее образование они тоже получили в Академии имени Ваганова. Вот кто наши педагоги по профессиональным дисциплинам.
0: Ну, и существует такое мнение, что на самом деле педагоги, когда мы говорим, опять же, о сферах искусства, что они очень ревнивы друг к другу, что вот к успехам своих детей и смотрят за другими педагогами. К тому, что ребенок, например, ну, бывают такие ситуации, когда ребенок хочет сменить педагога по тем или иным причинам, что это тоже такой очень сложный, для всех момент. Вот вы сталкиваетесь с таким, или это больше такой миф вот о том, что педагоги берут под себя детей, не отпускают, следят, и потом все это разрастается, если что-то меняется вдруг в какие-то сложные ситуации, конфликтные и так далее.
1: Ну, слушайте, нет у нас никаких конфликтных ситуаций в этом смысле. Ну, конечно, педагоги. Педагоги берут детей, и они всю свою жизнь потом связывают именно с этими детьми. Они вкладываются очень сильно, они любят каждого, они каждого опекают очень серьезно и глубоко, и так далее. Но вот переходы от одного педагога к другому педагогу в течение года у нас не происходят. То есть это не принято. А должны быть какие-то очень веские причины... Да, для того, чтобы ребенок от одного педагога переходил или уходил к другому педагогу. Ну, это не, 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 не такая, не, не частая, на самом деле, история. То, что педагоги ревностно относятся, ну, конечно, они ревностно относятся, они всех их любят и, и вкладываются, а когда ты любишь, ты, ты тяжело вообще с кем-либо расстаешься. Поэтому... Но это никогда не доходит ни до каких скандалов и выяснений отношений и так далее. И потом, даже если возникают какие-то ситуации, моя личная позиция заключается в том, чтобы всегда вопрос решался в пользу ребенка. По-другому просто быть не может. Вопрос должен быть решен всегда в пользу ребенка. Если это не какая-то там блажь, что часто бывает тоже
0: ну и еще один я не буду спрашивать вот задавать эти вопросы форматы оправдали а что э, дети тоже очень ревнуют друг другу что очень конкурентная среда вот мы все знаем мифы про балет который миф не миф не знаю широко тиражируются про то что навредить своему сопернику и так далее вот э, Чувствуете ли вы, что у детей есть такая какая-то конкурентная история резкая, например, и вообще как вы следите за тем, как дети между собой общаются? Вот, ну, потому что любое обучение искусству, оно все-таки соревновательно. Ну, мне кажется, соревновательно в каком-то смысле. Ты все равно смотришь, чего добился другой, думаешь, почему этого не добиваюсь я, ну и так далее.
1: Ну, понимаете, балет – это, безусловно, всегда конкуренция. Ты сам собой конкурируешь каждый день. Если ты вчера достиг какого-то успеха, это не значит, что сегодня ты можешь э, восседать на этих лаврах, достигших, вот, достигнувших вчера. А, ты все время сам собой в соревновании. Ну, естественно, ты в соревновании и с другими тоже. Но! Понимаете, в чем дело? Я все-таки думаю, и я не думаю, что у меня сейчас будут розовые очки на глазах, и я не вижу проблем, все-таки более-менее здоровая обстановка в Академии, когда не происходит ничего такого, во всяком случае, я пока с этим не сталкивалась. И потом, понимаете, это еще очень важно, какая воспитательная работа ведется в учреждении, чтобы ничего такого не происходило. Вот совсем недавно наши ребята ездили на конкурс, победили. Девочка заняла второе место, серебро, мальчик получил диплом. И вы знаете, я была просто глубоко тронута, когда, когда они возвращались. Я не знала об этом, оказывается, весь класс класс поехал, они прилетали в 12 часов ночи, ну, поздно вечером, и весь класс поехал их встречать с цветами и так далее. То есть вот это тоже о многом говорит, это говорит о том, что все-таки это здоровая обстановка, здоровая атмосфера, и... Победа и успех своих одноклассников их не разочаровывает, а наоборот, наверное, вдохновляет на что-то хорошее. Поэтому, наверное, все когда-то все это было было в истории балета, может и сейчас есть где-то, но, понимаете, у нас дети, у нас образовательное учреждение, и мы стараемся, очень сильно стараемся, чтобы не было внутри, во всяком случае, среди них. Меня в этом смысле даже больше беспокоят родители, которые как-то подогревают вот эту вот совершенно ненужную конкуренцию, да, и все время пытаются кого-то с кем-то сравнить, кого-то с кем-то там...
0: Ну да, почему вот он поехал на конкурс, а мой не поехал?
1: Да, понимаете, талантливый ребенок, работоспособный ребенок, он всегда на глазах у всех. Как у педагогов, так и у художественного руководителя, у руководителя производственной практики. Мы видим этих детей и никогда не пропускаем своим вниманием. Поэтому я я надеюсь, во всяком случае, я очень надеюсь, что у нас вот этих вот страшных <сих> ситуаций в Академии нет.
0: Ну, я, да, я прям пойду совсем уже в другую сторону, очень прагматично, потому что тоже время нас подходит постепенно к концу, но хочется узнать, поскольку мы опять живем в такой ситуации, ну, по разным регионам по-разному, но где-то локдаун, где-то не локдаун, образовательные учреждения то уходят на карантин, то возвращаются карантин, то уходят на каникулы. Мне кажется, просто для, например, школ, где у ребенка действительно так много задач и так много того, что требует физического участия, вот, это особенно сложно проходить эти периоды. Вы для себя нашли какой-то алгоритм, как жить, когда вот... Завтра дети могут массово не выйти, они будут сидеть дома и лишены и общения с педагогом, и, собственно, и зала, и физподготовки даже элементарной.
1: Вы знаете, мы для себя лично ничего нового не придумали. Мы ровно так же, как и все остальные, находимся в таком достаточно тяжелом положении, если такое происходит. Весь, Весь прошлый год нам приходилось приводить в чувство детей, практически по новой проходить программу, потому что вот полугодовое сидение дома, хотя мы выходили в онлайн-режиме, проводили занятия и так далее, и так далее, но вы сами понимаете, сами все сказали, что это... Можно математику так решать, можно русский язык, литературу изучать и так далее, но все, что касается балета, это практически невозможно. Я очень тяжело наблюдала за уроками по классике, когда ребенок стоит на кухне и, хватаясь там то за стул, то еще за что-то, пытается делать какие-то па. Это вот смотреть на это безразлично просто невозможно. Вот. поэтому тяжело, очень тяжело. Я говорю весь прошлый год. Мы с трудом приводили детей в порядок, потому что это было было нарушено все. И физические нагрузки, и режим питания, и многое-многое-многое другое. И поэтому лучше, конечно, не уходить на, на, на такие формы обучения. И огромная просьба, я не знаю, к родителям, чтобы все-таки они вакцинировались, все-таки они берегли себя, берегли своих детей, чтобы мы как можно меньше оказывались вот в таких ситуациях.
0: я подумала, я услышала пищевой режим и подумала, что это, собственно, то, что коснулось, мне кажется, нас всех, и мы до сих пор все не пришли в форму, но, к счастью, у нас нет тех задач, которые есть у детей. Вот
1: когда в сентябре начали заниматься, мне пришлось целую систему разработать. Так практически каждому педагогу купить весы и вот эту вот ситуацию взвешивания и контроля веса просто вот превратить в какую-то систему, потому что выдали всем журналы, чтобы фиксировали, чтобы было понятно, есть какое-то движение или нет, потому что в основном все... Приехали с очень большим весом. А балет и большой вес, вы сами понимаете, это совершенно несовместимые вещи. Поэтому давайте быть здоровыми и стараться не болеть и беречь себя.
0: Были ли какие-то ситуации, где было ощутимо то, о чем нам говорили, например, педагоги общеобразовательных школ, что у детей возникали не только трудности, ну, понятно, да, вес, физическая форма, но и психологические такие тяжелые истории, особенно я знаю, что у детей, которые учатся, например, в сильных школах, там, в профклассах, они вот очень тяжело переживали, что вот эту выключенность из своего обычного потока. А тут получилось тоже, что дети же выключились из вот всего, что вы описываете, Ребенок вдруг оказался заперт дома, ну как и его родители, и живет в совершенно своем мире, лишенный своего дела.
1: Да, конечно, это на самом деле очень тяжело переживалось. Очень тяжело. Всеми дети это безусловно, а еще и педагоги в стрессе, понимаете, когда сидит у экрана педагог и ему вот надо прям подойти к этому ребенку, поправить его, показать ему как правильно и так далее, он ничего не может сделать, да, И, и это они сами, педагоги в стрессе, дети в стрессе очень тяжелая ситуация на самом деле, реальная
0: ситуация тяжелая Поэтому я еще раз призываю всех беречь себя. Спасибо большое. Ну а я, наверное, пожелаю всем просто не болеть и быть ответственными так, чтобы мы могли все-таки в какой-то момент, не знаю, какой будет наша нормальная жизнь после всего этого, но вернулись к нормальной жизни. И спасибо большое. Мне было очень интересно. До встречи на следующей неделе. С вами Радиошкола. Всего доброго, до свидания.